0: Hva skal man egentlig øve på? Og har dere øvd nok? Velkommen tilbake igjen til Industrivernpodden. I denne episoden ska vi ta for oss øvelsesparagrafen, så følg med. Velkommen till Kristian Sundfær og Knut-Oskar Gilliam. Velkommen og velkommen. Takk det. Ja, Knut-Oskar, hvorfor øver vi egentlig?
1: Ja, det er for å rett slett, bli bedre på det vi må kunne håndtere når noe plutselig skjer. Mm. Det er litt sent å, å begynne å blada i ting og, og, og lese sig opp på sjekklister og punktlister og vad det nå heter, når noe har skjedd. Ja. Så dette her er for å gjøre seg forberedt helt bokstavlig talt. Mm. Den siste syretesten? Ja, den er en løpende syretest. Det er litt av poenget. Det skal gjøres jevnt og trutt. Mm. Vad tänker du Christian när det kommer till övelser?
2: Ja, du kan då se på det som en förstärkning av kunskap och färdigheter du har fått genom en kurs och och planverk och kunskap i verksamheten och så vidare. Eh, at att det blir gädstanden för att man har fått repeterat och och satt ett gott grundlag for kunskapen vidare.
0: Detta är ju en av de viktigste paragraferna som finnes i forskriften. Men det är också den paragrafen verksamheterna får mest avvik på. Varför det är knutet
1: ja, hade vi visst det, hadde vi vel greid å løse det, tenker jeg, men da, vi, vi ser det er krav til både en plan og, og faktisk en gjennomføring av plan. Og det kan være krevende i en, en hverdag ute i industrien, det ser vi. Så det er mange avvik på, på manglende plan og som sagt manglende gjennomføring. Og så er det vel blitt litt mer i kresen også på, på å se på hva slags øvelser de planlegger og gjennomfører det skal henge sammen med de uønskede dimensjonerende hendelsene Dette har vi snakket en del om, men vi kommer til å snakke mer om det nå mm. Fordi de skal øve på det som faktisk skal skje, ikke alt annet Nei, det och där där är lite på en del ting. Du har någon slanger du kan alltid rulla ut och spyle med och allt detta här och du har någon standard eh, operationer inför första Vi må kunna se igen de övningarna som är beskrivet i de emotionella händelserna. Mm. Igen du ska öva på det du må bli god på, må vara god på. Ja. Hur ofte ska man öva egentligen?
2: Ja, så hvis du har grunnleggende industriverden, så er det to ganger i året. Hvis du har forstørkninger, så er det fire ganger i året. Det er forskriftsfestet, og vi ser gjerne at det øver mer, for det ofte når vi er ute på tilsyn, så ser vi at mange har uteblitt øvelsene mm. av forskjellige grunner, om det kan være sykdommer eller ferie, eller eller manglende motivasjon for den saken skyld. Men at hvis man har flere øvelser, så er det flere muligheter for å få ut.
1: Mm. Og det er det de skal, alle skal med, som det heter. Alle som er en del av industriværene skal øve innenfor disse minimumskravene som du snakket om der, Christian. Og nettopp det å, å få planlegge for at ferier og sykdom er en del av det normale, så må man ha mer enn de øvelsene totalt sett på øvingsplanen for den enkelte virksomheten.
0: Og hvis man har forskjellige uhønskede hendelser,
1: så bør man rett og slett ha mer? är. Ja, ja. Det det är väldigt förnuftigt att ha en en kall en cyklus att gå igenom de olika dimensionerna i hälsa och kan du se si at du, ja, vi må faktiskt öva på detta här minst en gång i året och du har uh, möjligheten till att och då självföljligen variera övلسna. Antycker bara de stora övلسna vi snackar om eller så små eh uh, kanske mer teoretiska övلس genomgångar, rutiner, genomgångar av varningsrutinerna for exempel. Det uh, ser vi det kan at väldigt nyttigt att det så det er litt viktig å presisere også at man sprer disse øvelsene litt utover året. Eh, to ganger i året betyr ikke 1. mars og 3. mars. Det betyr at du får til noe på våren og noe på høsten, som ett eksempel. Så er det i, i, i den paragrafen som, som heter paragraf 18, som gjelder øvelse for de som du snakket om, Christian, som har forsterkninger. De skal da över minimum fire ganger i året, og der er det også presisert at det er viktig å, å få med seg forskjellen på klimaforhold, rett og slett, at du øver året, så du får testa ting på vintern. Vann og kulle er jo morsomme ting i enkelte sammenhenger. Og også at man varierer i forhold til nettopp som du snakket om, Eivind. Dette her med, med, med da alle de dimensjonerende uønskede hendelsene gjennom en eller form for plan da, som, som sørger for at du øver på alt.
2: Hva er egentlig en god øvelse da? En øvelse er jo noe du lærer av. Du finner forbedringspunkter som du kan ta med deg videre. En god øvelse er når deltakerne sitter igjen med noe. Industrivernet blir bedre, og man korrigerer på bakgrunn av vad man finner. Og folk tenker jo sånn med øvelser at dette skal være så jækla stort.
0: Hele produksjonen må stanses, men det finnes jo veldig mange måter å øve på.
1: Ikke det er riktig... Jo da, det er en øvelsestrapp. Vi ofte bruker NSO som et begrepp, at man må starte kanskje nederst, med for eksempel diskusjonsøvelser. Vad er meningen med denne, denne stående orden, for eksempel, for et type scenario? Hvorfor skal vi møte opp der? Hva slags utstyr skal vi ha med? vad skal vi ha oss opp i? Og så videre... Det må man øve på. Man kan øve seg på mer funksjon. Altså hva er den rollen i forhold til den rollen? Hvordan skal man kommunisere? Har man riktig oppsett på alt fra radioer til, til skriftlig dokumentasjon på, på vad man skal huske på? Mm. Ikke minst tiltakskort og sånt. Så er det jo mer sånn type, for eksempel ferdighetsøvelsene, som to går vel på, på enkeltkunnskaper. Ja,
2: og det tenker jeg man mange slår sammen med flere momenter innenfor samme øvelse, eh, og det blir veldig mye av å evaluere. Um, så ser vi også at veldig mange tenker stort, uh, framfor smått og effektivt, som du var inne på, Knut Askar, det med varslingsøvelse og teste at mm. det fungerer. Hvis du gjør det i en stor sammenheng, så kan man uh, se at det ikke fungerer, og da blir det enda mer å ta tak i ettertid. Så starter det smått med, for å se på en varslingsplan, eller kommunikasjon, sambandsregler, utstyr, den type ting er lurt, tenker jeg.
1: Så er det en veldig god poeng det du sier, at blir det for stort, så blir det vanskelig å finne gode nok læringspunkter. Da blir alt en eneste stor grøt, og så, of for meg, ja, dette funket ikke. Det er en ganske dårlig konklusjon, dårlig læringspunkt. Dette funket ikke. Så det å være nøye med å være konkret på forbedringsfunn, som en del av det man har vært igjennom, er kjempeviktig, og det tenker jeg det, det må man øve seg på, det også, å øve. Og
2: da tenker jeg, hvis du planlegger godt med mål i forkant, vad du skal oppnå genom øvelsen, så ville det være lettere å, å måle i etterkant, om du har en dette här og, og evalueringen blir
1: desto enklere. Ja, yeah. Og så jo mer konkret du er i målene, om det er minuttall, eller om det er hvor mange som skal ha greid, hva da, og så videre. Mm. Man er tydlig på det. Og så er det, men vi skal ikke glemme fullskalletøvelsen heller da. Altså det at man får satt sammen alle brikkene her, alle de elementene som, som gjelder, at man av og til også sørger for å få med seg noen av nødetatene på, på en øvelse. Vi vet at det kan være utfordrende for noen. Andre har veldig god erfaring og, og, og gode muligheter til å få med seg, for eksempel brandvesenet. Det var veldig nyttig for å kartlegge virkeplanen i forhold til sånn som vi hadde tenkt, eller må vi gjøre endringer på planen? Mm. Har vi har folk den kvalifikasjonen de trenger for å kunne håndtere? Ja, det får du teste ut gjennom øvelser. Det er ingen, veldig få andre muligheter du har til å få testa enn gjennom øvelser.
0: Mm. Og det er veldig absolutt det trekker fram med å øve sammen med nødetatene, for det når det faktisk brenner på dos, da er det greit å ha det der og man er faktiskt kjent med hverandre, man känner til de ulike risikoene, man er litt mer på forhåndene, man kjenner til hvordan skal vi skal løse dette sammen.
2: Ja, det er veldig viktig, og det, vi ser at brand er veldig flinke til å være ute og besøke virksomheten og være med på, på øvelser. Det er litt vanskeligere få med typisk helse og politi ut, men vi så selvfølgelig at de alltid får invitasjon. Mm. og så får de ta stilling til det i forhold til ressurser og tilgjengelighet.
1: Absolutt, og vi ser jo at lokalt så fungerer jo dette her veldig forskjellig, men, men til, til dels veldig bra også, bare å det. Det er veldig mange som er flinke og ser de mulighetene som er, for alle parter egentlig, mm. å være en del av hverandres øvelser. Det er jo veldig lærerikt. Nu nå snakket vi om den læringsstrappen, men, men dette med hendelser, kan det jo også være en øvelse? Ja, vi i NSO har sagt at vi, vi kan godkjenne en hendelse som en øvelse hvis den blir evaluert som en øvelse, at man rett og slett som Kristian vinner på, at man har læringspunkter der og disse læringspunktene må in i det, det systematiske forbedringsarbeidet rett og slett, så man, man må bruke avviktssystem eller innrapporteringssystem som man ville gjort på andre typer avvik eller andre typer forbedringsforslag det er også en sån tilnærming som, som går på det, det systematiske arbeidet som industriverden er en del av Hva kurs da? Ja, der har vi vel hatt litt forskjellige erfaringer, men, men det er jo egentlig det samme som, som kravene till en øvelse ellers. Altså det må være et målbart opplegg som man da også kan evaluere och komme med læringspunkter på. Så ett generelt kurs hvor, hvor man puffer med et slukningsapparat eller dytter litt på en annen dukke, ja, det er litt vanskelig for meg å si det ska være en øvelse. Det er en ferdighetstrening. Det kan vi sette det opp som. Så det en nedre del av trappa, da, at vi kan se på det. Men, men vi ønsker ikke at det ska være den eneste tilærmingen, for den blir nok for generell for, for veldig mange, hvis ikke kurset er veldig spissa i forhold til de kravene som man har selv. Hva tenker du?
2: Nei, jeg tänker et tips der er at man er gode bestillere som, mm. i forhold til kvalifikationer, At man går ut og bestiller det som er relevant i forhold til hendelsesbildet på, mm. på virksomheten. Uh, og på bakgrunn av det klarer å få en øvelse som treffer de uønskede hendelsene. Uh, om bakgrunnen er riktig mm. evaluering og den systematiken, som vi har snakket om før episoden, så vil jo det være godkjent. Mm. Mm. Hva er
0: krav i forhold til dette med øvelsesplaner? Nå har vi snakket veldig mye om øvelser at det skal være to i løpet av året eller en i halvåret, som det står i forskriften i forhold til paragraf 12 og så 18, der er det 18 der det er fire i løpet av året. Men i forhold til
1: øvelsesplan. Hva er egentlig kravet der? Der finner du i paragraf 12 en ganske grei beskrivelse. Den skal være skriftlig, så nytter trycker bare til at vi har en plan. Den skal vi på tilsyn kunne se. Den skal være datert, sånn at vi så år det er. Det høres banalt ut, men ta det med. Og der skal det være for hver øvelse, om det da er to eller fire eller enda flere, som vi er enda, enda mer happy for å se, så skal det være tydligt tema er det førstehjelp, er det brann, er det gasshåndtering, er det og så videre, og det skal være ett mål, og det ska være en plan for evaluering, rett og slett. Og hvis vi går lite in på evalueringen, så skal også den dokumenteres, så hver øvelse må det være en evalueringsrapport på, hvor vi da selvfølgelig finner igjen både tema og målene, men hvor det også står vad man har oppnådd og hvilke læringspunkter der, och ikke minst hvem som har vært med. Da var vi inne på detta her med at alle skal gjennomføre det antal øvelser som er nødvendig.
2: Og jo tidligere du etablerer den planen og tilgjengeliggjører den for de andre industriverne, jo bedre er det jo. Det gir bedre forutsetninger for at de kan delta på øvelsene og kan forberede sig i forhold til planverk og friske opp i hukommelsen ditt.
0: Og så er det også spesielle krav i forhold til paragraf
1: 18. Altså hvilke typer folk er det egne krav til? Jo, det vi har uh, satt litt spesielle og litt slakkere krav, da. hvis, hvis antal øvelser er å, å slakke på kravene, så skal de som er i redningsstaben, krisestaben, kall det hva du vil, de skal øve minimum en gang i året, uh, og det samme gjelder de som har oppgaver bare innen orden og sikring. Mm. Der har vi også sagt at, det er, uh, at de skal øve en gang i året, som et minimum igjen da, og de ska øve på de oppgavene de kan bli stilt overfor. Mm. Og det ser vi nok også som, som litt så sånn, i glemmesonen for en del. Fordi det er lett og og de operative mannskapene, de, de har kanskje et system på det, men så er det de som er i, ofte da i ledelses som skal være en del av redningsstaben, de har kanskje hatt tittel og sett seg ned kanskje selv om det har hatt en plan. Mm. Så, så det spør vi etter, det kan vi advare mot med alle tilsyn så spør vi etter også disse der de har redningsstab.
0: Okei, okay, så da kommer vi på tilsyn, hva er det vi uh,
2: utetter? Det er dokumentasjonen i hovedsak. Vi ser at det her treffer i forhold til de ønskede hendelsene. At alle får de gjøvelsene de skal gjennom, og at det blir evaluert på en god måte. Mange er veldig flinke. Jeg synes det er veldig mange bra gjøvelses-evalueringsrapporter der ute. Men vi ser også at det plutselig står alt OK på evaluering, og da er det vel en god tilbakemelding av prøve igjen. Ja. Mm.
0: Og vi har jo en evalueringsskjemer som vi kan oppfordre folk til å på våre nettsider. Absolutt. Og i og med at dette her er den paragrafen det gis mest avvik på. Hva er et
1: typisk avvik her egentlig? Ja, det går, det går den deler seg vel ofte i to. Både at man mangler en god nok plan, akkurat sånn som Kristian snakket om, at den ikke hänger på greip i forhold til de ønske, uh, hendelsene, rett og slett. Men uh, minst like ofte at ikke alle har övat eh, mm. som de må.
0: Mm.
1: Ja men då tänker vi runna av. Eh,
0: har du någon take home messages för lyssnarna till att sitta igen med om övselser?
1: Gör det.
2: Ursjöremester.
0: Då tänker vi runna av. Tack för att du har hört på. Eh vi ska ha frågor till Industrivarm podden, ta kontakt på post@nso.no. Följ oss gärna på sociala medier och eh, tack för nå.